0: sehr klare Angelegenheiten am Boxing Day in England. Manchester City fegt Leicester 6-3 vom Platz. Tottenham mit einem Rekordtreffer von Harry Kane. 3-0 gegen Crystal Palace. Arsenal 5-0 bei Norwich City. Also wie gesagt, alles sehr, sehr klar. Auch Tuchel und Chelsea gewinnen 3-1. Aber eigentlich gibt es ganz andere Themen, über die man sprechen sollte nach den Feiertagen. Und jetzt Neues vom Fußball.
1: einen wunderschönen guten morgen und frohe weihnachten kann man das noch sagen guten
0: morgen guten morgen guten morgen äh, gehabt zu haben habe ich mal gelernt in, in großen büros gehabt zu haben in gr- größeren büros wenn man da reinkommt dann so am 27. oder 28. es erstmal wieder sieht äh, frohe weihnachten gehabt zu haben so ein deutsches Ach, das ding das ist
1: ja witzig <lacht> Ja, ach toll. Und ja, äh, worüber man dann immer spricht ist. Und äh, was hast du für Geschenke bekommen? Ähm, sagt man auf Englisch, sagt man Unboxing,
0: oder? Ist Das die Brücke zu unserem äh, Boxing Day.
1: <lacht> du, ey, Tobi, ah, kennst du kennst dich einfach zu Unboxing,
0: gut. ja, das ist dieses Instagram-Phänomen. Also vielleicht wurde dieser äh, Weihnachtsspieltag beim Instagram erfunden, der englische soll ich dir ganz kurz sagen, ja. wo das wirklich, wo das wirklich herkommt?
1: Ohne Scheiß. Ich wollte, ich wollte dich gerade fragen, ob du weißt, woher das kommt.
0: Weiß ich tatsächlich. Ich habe mal da, ich habe da mal, äh, boah, ich weiß nicht bei Sportbild oder sowas mal so ein ganz so, so, so ein Infostück mal zugeschrieben. Hatte das natürlich schon wieder. Aber pass auf! Irgendwann in dem Commonwealth, also 19. Jahrhundert, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, da war das so, dass die Angestellten quasi von den Dienstherren am zweiten Weihnachtstag immer frei bekommen haben, nachdem die wirklich durchgearbeitet haben und die die großen Heiligabend-Events und sowas alles vorbereitet und essen. Und so und der zweite Feiertag war dann der, an dem die frei bekommen haben. Und da gab es eben von den Dienstherren dann auch immer ein ordentliches Weihnachtspaket, das sie dann halt auspackten. Also daher dann eben dieses mhm. Unboxing. Es war so deren, deren Boxing Day, so weil da gab es diese Packages. Und dann haben, das, das etwas später so entstand, als Fußball auch immer größer wurde, haben die sich dann immer auch die äh, Angestellten da zum Fußballspielen verabredet. Und dann entstand so eine Tradition, dass da eben auch Fußball gespielt wurde, weil sie ja frei hatten. Weil Fußball halt deren liebstes Spiel war. Und ja, und jetzt Aha. ist das echt ein... Weltweites Ding geworden, dieser Boxing Day.
1: Hey, dann, da, dann ähm. ist das ja gar nicht so weit entfernt von, von meiner Idee gewesen. Nee, überhaupt das nicht. Es hat dann ja wirklich was mit äh, Unboxing und so weiter zu tun. Ja. Wow. Hat es, hat es That's tatsächlich. amazing.
0: Also mich greift… That's
1: an amazing story, though.
0: Mich greift aber tatsächlich eher irgendwie über diese Weihnachtstage mittlerweile das darts äh, Du hast mir ja neulich schon gesagt, dass du… Äh, <lacht> w- welche Leidenschaft konntest du nicht teilen von mir? Äh, Formel 1. Aber Wie <lacht> ist es beim Darts? Gar nicht, so gar um, nicht oder so? Ah.
1: Doch, Darts kann ich, also ich, ich war noch nie auf so einem Darts-Event, wollte ich immer äh, mal machen, aber als ich das beschlossen hatte mit einem meiner besten Freunde, habe ich, äh, ähm, ja dann kam Corona und dann ja hatte ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf, aber jetzt, ich würde so gerne mal zu so einem Event, weil das ist ja richtige Eskalation mit, Saufi-Saufi äh, und Fressi-Fressi und das ist natürlich voll mein Ding. <lacht> ne? mit meinen, ich setze mich dann dahin mit meinen Karottensteaks und meinen Gurkenscheiben und ähm, meinem äh, frisch äh, gezapften Kokoswasser. Das wäre doch toll.
0: Das wäre richtig toll. Da, da geht ja auch hier richtig die Post ab äh, dieses Jahr wieder. Also die Engländer, die fahren einen sehr, sehr besonderen Weg, sagen wir es mal ganz freundlich, was... Äh, ja, eben Omikron und all sowas angeht. Also in, in Deutschland ist jetzt ja entschieden worden, keine Zuschauer mehr in den nächsten Wochen. Erstmal in den größten Städten England. Wirklich auch jetzt äh, Boxing Day gestern. Die Stadien sind voll beim Darts, im Alley Pally. Äh, wirklich Party ohne Ende. Das wird noch spannend im Januar.
1: Komisch, komisch, dass, äh, dass da die Zahlen so hoch gehen. Gar, gar Komisch nicht, eigentlich. Gar nicht
0: nachvollziehbar. Ne, Bei dir in Schleswig-Holstein, nee. da sind die Zahlen wahrscheinlich ganz okay. Ne, Das Thermometer ist sehr weit unten, hast du erzählt. Minus 10 Grad. Ja,
1: du, hör mal. Hier sind einfach minus äh, elf, Minus elf Grad völliger äh, völlige Eskalation. Und das ist, ich meine, mein, mein Bus, mein Kalle. Mein Bus heißt ja Kalle, für die, die es nicht wissen. Der, der hm. ist aber nicht angesprungen. müssen noch gucken, dass wir den irgendwie überbrücken. Und dann muss ich den erstmal ein bisschen fahren.
0: Was ich ja mal kurz aber verraten ja, könnte, die Rachel sitzt hier, die Rachel, die sitzt hier nämlich am frühen Montagmorgen mit einer Mütze und im Schlafanzug. Also das ist eine Kombi, <lacht> vielleicht sollte das doch noch ein Videoformat werden. So, jetzt müssen wir aber kurz noch zum neuen vom äh, auch Frauenfußball kurz kommen, weil äh, Inka Grings hat ein Interview, also mit Inka Grings hast du sogar zusammen gespielt nochmal. Mittlerweile eine ganz erfolgreiche ja. Trainerin, ne?
1: Ja, ähm, Inka hat, oh Gott, welche Saison war das? Ich glaube. 14,15. also als wir ah, da da war sie bei uns oder war sie die Saison danach bei uns ich glaube die Saison danach als wir schon aufgestiegen waren brauchten wir Inka unbedingt ähm,
0: in Köln oder wo oh,
1: jetzt bin ich mir ja in Köln genau jetzt bin ich mir hm. gerade nicht mehr sicher Mensch ähm, auf jeden Fall ist Inka dann noch auf ihre alten Spielerinnen Tage zu uns gekommen und hatte da noch mal kurz gezeigt, dass sie eine richtige Tormaschine ist Mhm. und einfach so eine eine richtige Stürmerin. Also Inka ist einfach so eine richtige Stürmerin. Ähm, Cooler cooler Charakter, also ich mag mag sie sehr gerne, weil sie auch sehr, ja sie ist halt sehr direkt und ähm, man weiß auch, woran man ist bei ihr. Und im Moment trainiert sie die FCZ-Frauen, also FC Zürich-Frauen in der Schweiz, hat da selber auch mal gespielt und ähm, war vorher ja bei Viktoria Köln in der Jungsabteilung.
0: Ja, also wobei ich, ähm, also ich weiß jetzt, dass sie auf jeden Fall mal Trainerin im Herrenbereich war, äh, auch echt weit oben, also in der Regionalliga beim SV Strahlen 2019 bis 2020 ein Jahr. So mhm. und und das bleibt eben auch ihr erklärtes Ziel. So, also das hat sie einfach nochmals es passt sehr zu dem, wie du sie gerade beschrieben hast. Das hat sie ja in einem durchaus lesenswerten Interview da auf der DFB-Seite äh, sehr klar gesagt. Mein Ziel ist äh, und Und bleibt äh, halt eben im im Männerbereich, eine Trainerkarriere hinzulegen. Ich äh, war als Spielerin schon immer sehr ehrgeizig. Äh, Als Trainerin ist das vielleicht sogar noch ein bisschen extremer geworden. Und vor allem, sie ist der Meinung, und das könnte eine Anspielung sein, zu der du vielleicht jetzt gleich äh, mir äh, eine Einschätzung geben kannst, äh, dass nicht das Geschlecht äh, darüber entscheiden darf, ob jemand ein guter Trainer oder eine gute Trainerin ist. Nee, also da sind wir uns ja einig, das darf es auf keinen Fall. Aber (lacht) wie ist das? Was lachst du?
1: Ja, nee, das, ja, ja, klar sehe ich ja genauso. Aber das ist ja kein, kein Geheimnis, dass Frauen im Fußballbereich ja, eben weniger in Führungspositionen sitzen oder dort eingestellt sind als Männer. Und ich denke mal im Trainerposten oder beim Trainerposten ist es einfach noch extremer, dass Dass Leute dann sagen oder dass Funktionäre sagen, aber eine Frau, die hat nicht die gleiche autoritäre Ausstrahlung und die Männer, die die tanzen ihr dann auf der Nase rum oder die nehmen uns als Verein dann nicht ernst und was was ist das für eine Außendarstellung und wir brauchen einen starken Mann an der Seitenlinie. Na, also das sind ja diese festgefahrenen äh, Denkmuster und die sind ja noch lange nicht aufgebrochen, aber langsam kommt das ja. Ja, aber daran müssen wir Gespräch. rütteln, ja.
0: sage ich jetzt mal, ja. Dann lass uns das doch äh, für ja, 2022 auf unsere auf unsere Liste schreiben, auch daran zu rütteln, auch vielleicht in diesem Format immer wieder darauf hinzuweisen, machen wir, finde ich, eh schon, äh, dass sich da mal ein bisschen was tun darf. Ja, oh, sehr also sie gerne. ist total erfolgreich das in, in Zürich, ne? Sie ist Tabellenführerin ähm, in der ersten Schweiz. Ähm, ja, aber Liga Zürich ist eigentlich
1: fast immer Tabellenführer, wenn nicht gerade sehr tabellenführer ist. Aber
0: jetzt schmäler doch nicht ihre. <lacht> Muss man trotzdem. Auch ja, mit den nee. Bayern musst du erstmal vorne sein.
1: Nee, 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 da bin ich dann schon äh, kritisch. Also ähm, ich, ich glaube, sie ist eine. Ich hatte sie ja nicht als Trainerin, sondern eben nur als Mitspielerin. Ich glaube, sie ist eine coole Trainerin, weil man eigentlich weiß, ähm, was sie will und was ihr wichtig ist. Und Inka hat halt auch so eine natürliche. Natürliche Autorität. Also das ist, glaube ich, so eine Frau, die eben gut da bestehen kann. Ähm, So auch, ich sage jetzt mal nicht als Übergangslösung, sondern eher so als als Icebreaker, weil sie eben auch sehr, ähm, ja sehr tough ist. Und vielleicht kommen wir irgendwann auch an den Punkt, wo Frauen am Seitenrand stehen können, die vielleicht... äh, eben ein bisschen femininer sind. Also ich bin, äh, ich bin da guter Dinge, okay. aber ich glaube, das dauert noch, leider dauert das noch ein bisschen. Aber Inka äh, muss Vorreiterin werden, das würde, da würde würde ich mich sehr, sehr freuen. Ähm, aber kurze, kurzer mhm. äh, Infopart noch, für die, die es nicht wussten. Es gab ja schon einmal eine Frau als Trainerin beim äh, bei Strahlen und das war damals die äh, Frau Voss. Da hieß sie noch Voss und nicht Voss Tecklenburg, die aktuelle Trainerin der Frauennationalmannschaft in Deutschland. Und die wurde eingestellt von dem damaligen Funktionär ähm, Herrn Tecklenburg. Und das war dann später ihr Mann, beziehungsweise es war da schon ihr Partner. Und dementsprechend gab es viel Gerede und ach, und der hat ja nur die Frau einge äh, stellt, Weil er was mit ihr hat, bla bla bla. Am Ende wurde sie leider wieder entlassen, weil Strahlen nicht genug äh, Erfolg hatte. Und das konnte man dann natürlich super darauf beziehen, dass sie eine Frau ist und Ach, dass sie ja nur eingestellt ey. wurde wegen ihres Lovers, was total lächerlich war. Also es gab endlich mal einen, der eine Frau eingestellt hat. Aber ja, die Rahmenbedingungen waren dann natürlich nicht ideal. Ähm, Ach, Mensch, ja, da nehme sehr, ich auch schon. Das
0: hatte ich jetzt alles nicht auf dem Zettel. Vielen Dank für, diesen, für, für diese Info. Ist äh, sie denn aus der Ehe auch entlassen worden oder hält die nach wie vor?
1: Äh, nee, die sind noch verheiratet und ja. Also, so,
0: das ist doch viel, viel wichtiger. Ja, das also ist doch das viel ist wichtiger äh, als, also,
1: sehr schade ich und ich glaube nämlich, dass Martina Vosteklenburg auch eben eine perfekte Vorreiterin wäre für den Männerbereich als Frau, Das ähm, ja… Dann würde sie zwar den deutschen Frauen verloren gehen, aber ich glaube, als, als Männertrainer wäre sie auch sehr, sehr gut geeignet. Aber es gibt ja noch eine andere Trainerin, ne, die ihren Fußballlehrer gemacht hat und bei den Männern ist, und ich glaube, es ist auch Regionalliga, ähm, Imke Wibbenhorst.
0: Ja genau, die ist, glaube ich, im Trainerteam in Köln. Ne? Also äh, also bei äh, Viktoria Köln, meine ich, äh, ist ja, sie ich glaube. dabei. Mhm. Als Co-Trainer. War auch Cheftrainerin vorher, aber ist jetzt, glaube ich, eine der Co-Trainerinnen bei Victoria. Also es gibt das und es ist auch gut so und das, äh, ja, jetzt sind wir da sehr tief eingestiegen, finde ich, aber ähm, die Zeit kann man sich ruhig mal nehmen zwischen den Jahren, wie wir gelernt haben. (lacht) So, und jetzt kann man Jetzt kann man kurz noch mal eben äh, zu den Herren und zu den Männern und zum FC Bayern. Äh, da hat man das Gefühl ja äh, leider auch wenn man jetzt wieder hört was für Summen da in der Wintertransfermarkt macht auf. Man denkt der Fußball hat ganz andere Sorgen. Trotzdem ne, die Bayern angeblich 50 Millionen für Rafinha. Dem allerdings im Gegensatz zu dem Rafinha den sie schon mal hatten mit PH geschrieben wird brasilianischer Nationalspieler bei Leeds im Moment. Äh, daran sollen sie interessiert sein. So also die Summen werden nicht kleiner. Auch äh, Frankfurt steht glaube ich entweder ist das schon vollzogen oder ganz kurz davor vor, äh, aus, aus, aus Nantes äh, einen Torjäger äh, zu holen, Kolumwani, ähm, auch für einen, ich glaube, hohen einstelligen Millionenbereich, Vertrag läuft aus. Jonge, Im Sommer Jonge, so, also da, da, da tut sich einiges äh, und äh, große Millionensummen, aber Olli Kahn, der große Chef des FC Bayern, der Vorstandsvorsitzende und ehemalige Weltklasse-Torwart, der hat sich in der Süddeutschen jetzt nochmal, äh, äh, aber mit ganz groß erhobenem Zeigefinger seiner Torwarthand, hat der sich hingestellt und hat gesagt, <lacht> es braucht die Eindämmung der Gehälter, äh, äh, die Preise auf dem Transfermarkt, die müssen äh, äh, gesenkt werden, äh, Gehaltsobergrenze, ja klare Grenzen auch für Investoren und so weiter. Weiß ich nicht, ob die Bayern eben darum weil sie merken, wie weit dann auch schon andere mittlerweile voraus sind, was so Budgets angeht und dass zum Beispiel in Horland, dass sie da eigentlich gar keine Chance haben, äh, den zu holen, dass sie deswegen jetzt plötzlich zu den mhm. zu den Robin Hoods äh, in An- und Abführung werden wollen. Passt das?
1: Robin Hoods, das finde ich. Ey, sorry, aber ja. äh, ich, mu- ich muss gerade so lachen. Und da wird es die ganze Zeit Olli Kahn äh, vor Augen. Kennst du diese Handschuhe, die es so beim Baseball gibt? So, da, 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 und dann so riesige äh, Handschuhe so äh, mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich stelle mir gerade vor, wie Olli Kahn so auf der Tribüne beim BVB sitzt und dann da so drauf steht: Hey Holland, komm zu uns, komm zu den Robin Hoods äh, der Bundesliga. Äh,
0: gut. Ja, äh, der hat auch tatsächlich gesagt: ne, Also, es passt zu dem erhobenen Zeigefinger. Er hat gesagt, es muss Strafen geben, die wehtun und auch wirklich vollzogen werden. Äh, auch bei den Superclubs, so, weil das natürlich eine Anspielung ist auf dieses Financial Fair Play, das es ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt, wo aber einfach drüber gelacht wird, auch bei den, bei den Top-Vereinen, weil die Strafen waren sehr, sehr lächerlich. Und wenn es mal eine gab, dann wurde angefochten und schon durften sie doch wieder in der Champions League dabei sein, die Man Citys und, ja, ja. und wie sie heißen. Ne? Hat, er recht, also, hat
1: er recht, hat er recht.
0: Hat er recht, wie hat er recht, dass es da Strafen geben müsste? Ja, Oder, höre. Dass das so als wird, ja, und wie die wehtun. Ja, aber d- grundsätzlich, ähm, ah. wie, 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 komm- wie kommt das bei dir an, wenn einer der d- Chefs von so einem großen Verein äh, da jetzt auch mal voll in die Kerbe schlägt? Es müssen Veränderungen her, klingt das so ein bisschen nach, nach, nach keine Ahnung, Notruf, Hilfeschrei auch? Notruf? Wie meinst ja, du so, das? Dass die, Bayern eben auch, dass die Bayern eben auch sehen, dass sie, selbst wenn sie ihre Gehälter aufstocken auf 15, 16, 17, 18 mhm. Millionen im Jahr, sogar 20 bei dem einen oder anderen Spieler, dass es eben nicht reichen wird, um in fünf, sechs Jahren auch noch ganz vorne dabei zu bleiben, ja. europäisch gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall, aber... Also wir haben trotzdem immer noch am meisten Geld äh, von allen, ne? Also in der Bundesliga. Also
0: In der Bundesliga, genau. Nur ihr Markt äh, wird natürlich mehr und mehr eben Champions League und potenzielle ja. Super League ja, und ja. D- ja, der ja, Vergleich.
1: Voll. Also äh, klar, sehe ich äh, sehe ich total äh, das Problem, aber es ist ja äh, schön, dass ausgerechnet die, die besonders viel Kohle haben im deutschsprachigen Raum äh, mhm. anfangen rumzuheulen. Äh, aber
0: ja, Vielleicht, würde ja ja, klar,
1: ja. Vielleicht würde das ja etwas ja, also verändern. Vielleicht
0: würde das ja etwas Das bleibt auf jeden Fall, glaube ich, dieser große Spagat auch 2022 und in den Jahren darauf eben für die Bayern. Klar, Bundesliga sind wir ganz weit vorne und sind viel größer als alle anderen, die die mitspielen. Ne? Also selbst Borussia Dortmund kommt einfach nicht mehr hinterher. Aber, aber es reicht halt eben nicht, um dann im Wettbewerb europäisch oder Weltherrschaft des Fußballs, um da noch eine Rolle zu spielen. In in Afrika steht im Januar ein großes Turnier, der Afrika Cup in Kamerun, auf dem Plan. Ich glaube vom 9. Januar bis irgendwie Mitte Februar oder 6. oder 7. Februar. Und der betrifft auch die Bundesliga. Das hatte ich jetzt gestern noch mal wieder am Beispiel von dem Taivo. Avonimi gesehen, der ja echt eine richtig gute Rolle bei Union spielt und schon neun Tore gemacht hat und so. Der fehlt denen dann einfach mal jetzt im. Ja, ja Riesenproblem. Im, im, im Januar. Ne? Das ist, also ist ja so schön, dass es sicher ist, ob diese das, Meisterschaft zu spielen.
1: Ja, aber es ist auch noch nicht klar, ob der wirklich stattfindet, ne, wegen Corona. Aber hm. ja, also wenn er stattfindet, dann haben auf jeden Fall ein paar Teams Probleme. Und nicht nur in der Bundesliga, sondern eben auch in der Premier League, wenn wir die noch einmal kurz anschneiden wollen. Ähm, ja, klar. Und zwar ist da ja momentan Man City auf dem ersten Platz und relativ, ja, also klar, der der Titelkampf geht immer noch weiter mit Man City, Liverpool und Chelsea. Aber wer wird einen großen Nachteil dadurch haben? Das ist Liverpool durch diesen Afrika Cup, weil Klopp dann nämlich drei Spieler fehlen würden, Salah, Manet und Keita. Und die sind natürlich krasse Leistungsträger und wenn die jetzt weg sind, dann wäre es schon eine Art Wettbewerbsverzerrung und ich finde das irgendwie ziemlich krass. Also, dass einfach in einer ah. Saison so ein, so, ein, so ein Afrika-Cup einfach gemacht ja, wird. Ja gut, das ist ja
0: schon, hat der Tradition, der, der findet ja immer im, im Januar. Voll, aber worden ist trotzdem Wettbewerbsverzerrung. Ja. Ja, aber Wettbewerbsverzerrungen ist das ja, das klingt ja fast als, als, wenn da jemand mit Absicht irgendwie so ein Turnier macht, um den einen oder anderen zu nee. schwächen, so. Also das, 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 kommt ja nicht überraschend. Da es kommt ja, also, ein Afrika-Cup, den kannst du ja einplanen. Wenn du einen Spieler holst, der quasi nun auch, äh, Nationalspieler ist, in einem der äh, Top-Länder, äh, in Afrika, die sich immer wieder auch für diese Meisterschaft, diese Kontinentalmeisterschaft ja, qualifizieren, dann musst du ja wissen, dass da schon was passieren kann und eigentlich ja, was eigentlich eine tolle Auszeichnung ist, dass er für sein Land spielen Darf. Und ich habe immer das Gefühl, so in den großen Kadern, jetzt auch in der Premier League und sowas, da sind die irgendwie dann auch in der Lage, das, das zu planen oder aufzufangen. Nur wenn wir mhm. jetzt wieder nochmal zurück zur Union gehen, ne? da ist es wirklich, ne? die haben, sind nicht so breit aufgestellt und wenn der eine Top-Torjäger den Max Kruse Woche für Woche mit tollen Vorlagen beliefert, wenn wenn der dann wegfällt. Also ja, das verändert auch oder kann auf jeden Fall was verändern. Ja, ähm, Liverpool ist aber äh, auch,
1: auch nicht, also ist klar breiter aufgestellt, aber jetzt ja auch nicht so optimal wie zum Beispiel Man City, die einfach mal äh, beim, beim vorletzten Spiel kurz mal auf Grealish, also quasi ihren teuersten Spieler und Foden, ihren talentiertesten Spieler verzichten konnten, die nicht im in der Startaufstellung waren, weil sie wohl angeblich vorher gesoffen haben und feiern waren, dass es das heutzutage noch gibt, Tobi, dass es das heutzutage noch gibt, dass die nicht in ihren Reboots zu Hause sitzen und Playstation spielen und gar nichts mehr machen äh, und nur noch äh, ne, sich massieren lassen. Nein, es gibt noch Fußballer, die saufen und rauchen weiß ich nicht, aber saufen offensichtlich.
0: Das ist also ich wechsle jetzt mal, ich wechsle mal ganz kurz auf die Seite unserer Hörer und äh, fühle jetzt äh, mit euch, weil ihr ja auch gerade denkt, so, sag mal, diese Rachel, was die sich auskennt, wie die hier mit Namen aus England um sich wirft, wie die hier den Kader und die Geschichte, also sag mal, top vorbereitet. Ja, also das ist ein Großes Lob aus der Community. Das weiß ich. Ach, Tobi, ich hab dich lieb.
1: Wo denn um, das
0: mitgekommen, dass sie, dass sie, dass sie alkoholisiert unterwegs das waren? Das weiß ich nicht, in ob sie alkoholisiert
1: waren, aber das ist ja, äh, so. das, das, das ist so in den Foren, <lacht> in dem, im Darknet habe ich das herausgefunden. <lacht> ja, und im Darknet, wo ich mich jeden Tag äh, aufhalte, da, da kursiert das und ich weiß, dass, dass das auch höchstwahrscheinlich ja, so ist.
0: Ja, ja, auch dafür sind wir da. Also das taucht ja immer wieder auf, mhm. dass es hier auch die eine oder andere Geschichte äh, etwas abseits der harten News gibt. Ähm, ja, freue ich mich, dass das auch 2022 so weitergeht. Ja. Also ich glaube, das nächste Mal, wenn wir sprechen, dann sind wir schon im neuen Jahr. Oh
1: mein Gott, ja. Äh, was machst du denn an Silvester jetzt? Weil es ist ja nicht viel möglich, aber was, was machst du denn?
0: Nee, wirklich, tatsächlich wird das wahrscheinlich das kleinste und ruhigste Silvester der, ja, vielleicht sogar all time bei mir, mhm. ähm, da ich äh, gerade entschieden hatte, habe noch mal in den Schnee zu fahren, nach Österreich zu fahren und das mhm. äh, werde ich machen in der Nacht vom äh, 31. um 1. Ja. also irgendwann um, um, um drei ins Auto und dann ab Neujahr noch mal ein bisschen Österreich, wenn das alles jetzt so äh, möglich bleibt wie es zurzeit. finde ich gut. Wie es mhm. zur Zeit ist, ne? Da muss man ja von Tag zu Tag gucken
1: im ja, Moment. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. So.
0: So, und du hast ein bisschen Party auf dem oder machst du eher das, das Wellness-Programm am nee, genau, und die nee, Aufgaben äh, 2020? Ich,
1: ich äh, hatte eigentlich vor, zu meinen Freundinnen in die Schweiz zu fahren, aber da ist ja noch viel schlimmer als hier mit Corona. Und dann dachte ich mir, ich brauche mal ein paar Tage für mich und ich mache so ein bisschen Me-Time und ich werde in, äh, auf Mallorca werde ich alleine Silvester feiern und äh, ja mit mir selbst anstoßen. Völlige... Selbstisolation in meinen Gedanken, äh, allerdings ja, ich in richtig, einem Hotel. Gut.
0: Ich, <lacht> so sind auch andere Menschen. Das ja, finde ich, ganz ehrlich, äh, wenn ich dir das hier quasi äh, on air einmal sagen darf, finde ich richtig gut, weil ich weiß, äh, was für eine Heißdüse du bist und wie viele Projekte du parallel hast und dies und das und dann wieder Fußball und getaktet und Training und Schule und das Event und hier noch und da organisieren. Wenn du dir mal ein paar Tage Zeit nimmst und das auch schaffst, quasi, da mit dir zu sein, und mal mit dir auch den einen oder anderen Kampf vielleicht inhaltlich mal äh, was ist, auszufechten, aber dich vorzubereiten auf das, was da kommt, finde ich gut. Finde ich richtig gut.
1: Ah, oh, sehr ist, gut. Ja, ich hoffe, ich krieg's ja, hin.
0: Ja, kriegst du auf jeden Fall hin. Sonst rufst du an. Können wir dann so, ja
1: drüber reden, dann, wenn äh, wir nächstes Mal machen wir. podcasten.
0: Machen wir, meine Güte, das ist aber ein neues, langes vom Fußball. geworden Neues heute. Langes
1: vom Fußball. Aber ist und ja neues nicht, von nicht Releggy und, und Topsi. zurzeit.
0: So. Allen ein schönes Silvester und bleibt uns äh, gewogen. Bis nächstes Jahr. (lacht) Tschüss. Tschüss. Kommt gut
1: rein. Rutscht gut rein.
0: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.